Right down inside, please, ladies and gentlemen. Chinese ready to leave. Stand clear, mind the doors. Stand clear, mind the doors. Stand clear, mind the doors. Mind the doors. Mind the doors. Je m'appelle Marie. J'ai 22 ans. Les gens s'en doutent pas à cause de mon âge, mais je me considère comme l'une des plus grandes fans de Bowie. C'est mes parents qui m'ont transmis cette passion depuis que je suis toute petite. À la maison, on écoutait ces disques tout le temps. Bon, ça va sûrement vous faire rire, mais ma mère a exigé d'accoucher sur l'album Honky Dory. C'était hyper important pour elle, pour l'aider pendant l'effort. <rire> Et vous savez pas la meilleure, il paraît même que ma tête est sortie sur l'iPhone Mars. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce morceau me fait ressentir un truc spécial quand je l'entends. Pourquoi j'adore David Bowie Son art, sa personnalité, ça, ça a vraiment donné un sens à ma vie. Pour moi, c'est aussi la première rockstar qui jouait sur le côté androgyne. Et c'est important aujourd'hui de casser les codes. Lui, il assumait sa part de féminité. Il brouillait les pistes et repoussait les limites avec ses alter-égos. En fait, il était tout simplement en avance sur son temps. Alors, un de mes plus grands rêves, à défaut d'avoir pu assister à un de ses concerts, ce serait de partir à Londres sur ses pas. Aller voir là où il a grandi, l'école où il a étudié, me faire un concert à Lammersmith Odeon, mais surtout aller prendre la pause à l'endroit où il a shooté la pochette mythique de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Oh, iconique cette photo. Eh bah ben, tu vois Marie, ce matin j'ai oublié ma combi bleue de Ziggy Stardust, mais sinon cette photo je pourrais presque la rejouer. Je me trouve actuellement en plein cœur de Londres, à Soho, à l'exact endroit où cette photo a été prise, là où l'alter ego de David Bowie est né, au 23 Hidden Street. C'est une toute petite rue qui est aujourd'hui bordée de restaurants. L'escalier qui figure sur la photo n'est plus là malheureusement, mais il reste une plaque Ziggy Stardust. This marks the location of the cover photograph for the iconic David Bowie album. Ici est l'endroit où a été photographiée la pochette de l'album iconique de David Bowie. Alors il paraît qu'il y a pas mal de fans qui viennent se recueillir ici. J'ai pas de chance, il n'y a personne aujourd'hui, mais en tout cas, au moins, j'ai le lieu pour moi. Alors ici on est à Soho, un quartier assez central à Londres et indissociable du début de carrière de David Bowie. Un petit quart d'heure de marche suffit dans le quartier pour se replonger dans les années 80, à l'époque où l'underground londonien avait élu domicile ici et gravitait littéralement autour du musicien. Alors en même temps que je vous parle, J'arrive devant le 810 Brewer Street. Euh, ce lieu n'existe plus, hein, mais à l'époque, c'était une salle de concert de Jack of Clubs. Et c'est la salle qui a vu jouer Bowie pour la première fois à Soho. C'est en 1964. J'emprunte une toute petite rue comme un passage secret. Et voilà, me voici Cours Saint-Anne, saint Anne's Court en anglais, j'ai du mal à le dire. C'est l'adresse des Trident Studios, le studio de musique où ont été enregistrés plusieurs albums de David Bowie. Ziggy Stardust, c'était là. Hunky Dory, ici aussi. Space Oddity, le dernier album qu'il a enregistré dans le coin. Et puis on va continuer jusqu'au numéro 100 de la rue. Oxford Street. Alors l'enseigne est assez discrète, hein. on a du mal à imaginer qu'il y a une salle de concert, la seule chose qui la signale c'est le panneau rouge 100 Club, hein, puisqu'on est au numéro 100. Je m'arrête un instant ici parce que c'est un lieu assez incontournable si on s'intéresse à la musique à Londres, une salle de concert indépendante, la plus ancienne au monde selon la légende. 
C'est ici en 1976 que s'est tenu le tout premier festival de punk. Alors à l'affiche, il y avait Sex Pistols, les Clash, les Buzzcocks, Sioux and the Banshees, les Stranglers aussi. Avant 76, avant ce festival, c'était d'abord un club de jazz fréquenté plutôt par les GIs américains installés à Londres pendant la, après la Seconde Guerre mondiale. Puis depuis 76, le Hundred Club est resté profondément rock and roll. Tous les plus grands sont montés sur scène ici, les Rolling Stones, BB King, Queens of the Stone Age ou encore Blur. Et aujourd'hui, ça continue. Ce soir, au 100 Club, c'est une légende du ska anglais qui joue The Specials. Euh, mais il faut savoir que la salle continue aussi à soutenir la jeune scène londonienne. La preuve que Soho, ce n'est pas que pour les nostalgiques de Bowie. Ça reste aujourd'hui encore un quartier profondément musical. Allez, viens justement. Marie, je t'emmène chez le disquaire. Je suis Nick Williams de Phonica Records à Soho. Je suis l'un des responsables de la boutique. Alors qu'est-ce que c'est Phonica Records What's this place Phonica Records c'est un disquaire spécialisé dans les genres musicaux dansants. Ça va de la house et de la techno à la disco, la soul, le funk, le reggae, beaucoup de choses. Ça fait 15 ans qu'on existe. On vend surtout des vinyles, mais pas que. Alors, qui sont vos, euh, vos clients Qui est-ce qui vient fouiller dans les bacs de Phonica Records Il y a aussi bien des jeunes qui viennent acheter leurs premiers disques que des collectionneurs de longue date. Il y a pas mal de DJ aussi, débutants ou établis. Des touristes, un peu de tout en fait. On a quatre labels de musique différents. On organise des soirées. Vous êtes engagé dans la scène musicale électronique londonienne. Quels artistes, quels labels tu me recommanderais, Nick Des artistes actuels Question piège. Je pourrais citer beaucoup de noms intéressants. Il y a Sylvestra, un Portugais installé à Londres, qui vient de sortir plusieurs morceaux. La semaine dernière, on a aussi reçu le dernier disque de Sangre Voice qui se vend très bien. Il y a beaucoup de nouveaux artistes. Merci pour ces recommandations, je vais écouter tout ça. Je resterai bien tout l'après-midi digué dans les bacs, mais malheureusement, il faut que j'ai d'autres endroits à visiter. Reviens quand tu veux, on est ouvert tous les jours. Merci Nick, à bientôt. Et Phonica Records n'est pas le seul disquaire intéressant à Soho, il y en a à tous les coins de rue. Les mélomanes passeront donc toute une journée à fouiller dans les différents bacs du quartier. Soho, c'est un haut lieu du shopping, on y trouve tous les grands magasins. Mais ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de vous rendre à la boutique Vivienne Westwood. Cette créatrice de mode londonienne, une punk très proche des Sex Pistols à leur début, a installé la plus grande de ses boutiques dans le quartier de Soho. C'est l'occasion de se plonger dans l'univers de la créatrice et puis de se faire plaisir au moins avec les yeux. Mais il est l'heure pour moi de changer de quartier, alors bye bye Soho, direction Shoreditch.
Brick Lane, ici Brick Lane. Autour de moi, des magasins vintage, des magasins de disques, des concept stores, du street art partout, des bars branchés. On est ici au cœur de l'une des artères du Londres alternatif. Ce sera mon point de départ pour commencer à explorer le nord-est de Londres, les quartiers de Shoreditch et de Hackney. Mais avant tout ça, il faut prendre des forces. Et la tradition à Brick Lane, peu importe l'heure de la journée, c'est de manger un bagel chez Bagel Bakes. Can I get a bagel with a crispy bacon and cheese? Cheddar cheese? Yes, please. Five, ten. Thank you very much. Bye. Who's Un bagel au bacon croustillant et au cheddar ou comment finir repu pour la modique somme de 3 livres 40 c'était chez Bagels Bake à Prickline allez c'est reparti À peine sorti de Brick Lane, on passe devant Box Park. C'est une sorte de marché aux créateurs installés dans des containers. Chacun dispose d'un box. On peut trouver euh, des habits, des bijoux, de la nourriture, de la décoration, toutes sortes de souvenirs londoniens. C'est un bon endroit hein, pour trouver un petit quelque chose à ramener avec soi. Moi, j'y ai dégoté un jeu de cartes à l'effigie des stars de la musique anglaise de Rolling Stones à Amy Winehouse. Mais si je ne m'arrête pas plus longtemps à Box Park, c'est parce qu'il y a un autre endroit où je veux vous emmener, un endroit plus historique à Londres l'histoire est à tous les coins de rue et en l'occurrence cette rue là s'appelle Hewlett Street on y trouve les ruines d'un ancien théâtre de Shakespeare to be or not to be that is the question well that is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune un théâtre ouvert en 1577. Les premières représentations de pièces comme Roméo et Juliette et Henri V de Shakespeare donc se sont déroulées très exactement là où je me trouve il y a de cela plus de 4 siècles. Alors l'histoire est assez extraordinaire. Ce théâtre, on l'avait complètement perdu. On connaissait son existence. On avait à peu près estimé son emplacement. Mais il n'en restait absolument rien. Ça, c'était jusqu'à ce jour de 2012 où un promoteur immobilier en pleine construction d'un ensemble d'immeubles a dû suspendre le chantier parce qu'il avait trouvé quelque chose de vieilles pierres, de vieux murs, une sorte de cour, 3 mètres sous le niveau du sol et à quelques encablures seulement de la fameuse plaque indiquant le curtain theater. Et oui, ça y est, on avait enfin, quatre siècles plus tard, retrouvé le théâtre perdu de Shakespeare. Alors aujourd'hui, ça ressemble surtout à un gros chantier. Hein. Vous devez entendre le bruit des travaux derrière moi. D'immenses immeubles sont en train de sortir du sol. Mais évidemment, la ville protège les restes du Curtain Theater et a entamé des travaux de reconstruction qui se déroulent eux aussi derrière ces palissades. Je ne peux pas voir grand-chose, mais ça devrait être terminé d'ici deux ans, en 2021. Si vous voulez prendre une dose d'histoire en plus dans le quartier, je vous conseille de faire un tour au Hackney Empire. C'est un music hall construit au tout début du XXe siècle. Un bâtiment assez impressionnant en forme de petit palais. S'y sont produits Charlie Chaplin, Stan Laurel et puis d'autres stars encore à l'époque music hall. Aujourd'hui, le Hackney Empire est toujours une salle de spectacle. Il y a du théâtre, du cinéma, de la danse. Ça vaut le coup de checker le programme. Ici, nous sommes donc à Shoreditch dans le borough d'Hackney. Et Shoreditch est devenu aujourd'hui un quartier jeune dynamique, branché et parfois surprenant. Vous allez le voir à la prochaine étape, un petit peu plus au sud, du côté de Spitalfield. 
Alors, bienvenue à Spitalfield City Farm. Moi, je m'appelle Nathalie. J'habite à Londres depuis à peu près 30 ans et je suis bénévole ici depuis à peu près 4 ans, 4-5 ans. J'adore cet endroit. Donc, euh, bah voilà, on a des épinards de ce côté-ci, des radis blancs. Alors ça, en français, je ne sais pas comment ça se dit. C'est mouli, white radish. Et ça, c'est ce qu'on fait pousser. C'est vraiment l'emblème de la ferme. Ce sont des, des espèces de gourdes asiatiques. On appelle ça kodu. Est-ce que tu peux me le décrire Parce que c'est très étonnant comme légume. Moi, j'ai absolument jamais vu ça. Euh, alors... C'est euh... un peu une, une courge Oui, c'est de, de la famille des, des courges. Je ne sais pas comment... Gourdes, je ne sais pas si on dit ça en français. Mais bon, <rire> les gens viennent pour voir ça aussi, ouais. essentiellement. Parce que c'est magnifique. Ça prend tout l'espace de la serre. Hein. Ça a besoin de beaucoup de place, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Ça prend 3-4 mois, je crois, à atteindre la taille de à peu près, quoi. Un, un mètre, parfois il y a des enfants qui n'ont jamais vu à quoi ressemble, euh, je ne sais pas moi, un brocoli. Euh, C'est génial de, de faire découvrir ça en fait. On arrive devant les enclos des animaux. Dès qu'on sort les biscuits, les chèvres à quoi Alors là, vous n'avez pas vu, mais il vient d'essayer de manger le micro. Suite de la visite du nord-est de Londres, me voici euh, un petit peu plus au nord à Hackney. J'ai marché une demi-heure depuis Spitalfield City Farm. Alors pour ceux qui connaissent le quartier, je ne suis pas très loin de London Fields, pas très loin du canal non plus. Sur le chemin, euh, j'ai fait un petit détour, un petit crochet euh, par une adresse précise, le 112A Tisdale Street. C'est là que Pete Doherty et Carl Barat des Libertines habitaient au moment où ils ont formé le groupe. Ce fut l'occasion pour moi, ex-fan des Libertines, de réécouter un extrait de leur premier album. J'arrive donc à mon prochain rendez-vous pour mieux connaître Hackney. J'avais envie de prendre un petit peu de hauteur et pour ça, c'est Ben que je vais retrouver dans un instant. So thank you for having me. That's all right. Even though it's closed. I know. Yeah, yeah. We're in the we're in the middle of refurb. Oui, c'est fermé en ce moment. On est en train de tout refaire. Start again. Tous les hivers, on recommence tout à zéro. Que ce soit encore mieux. I just realized that I didn't say the name of the place. So where are we first? Nettle 360. On est à Nettle 360. C'est un rooftop de l'est de Londres. We call it East London's rooftop bar. Un bar, un café, un espace de coworking aussi. Ça va le vent. C'est moi-même qui ai tout construit. Avec mon chien, Treize, qui n'est pas très loin. Je me vois un peu comme un designer fabricant. Je suis plus dans le design que, euh, comment dire, le monde de la restauration et les bars. J'adore construire des choses, imaginer des espaces. Donc oui, on a construit ça, et ça change tous les ans. On recycle tout, on reconstruit, et puis on améliore. On a une vue à presque 360 degrés, avec une capacité de 400 personnes. C'est très détendu, on s'assoit par terre, il n'y a pas de guest list, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi. 
et la porte est toujours ouverte. Dans une journée, il y a parfois jusqu'à 2000 personnes qui passent. Certaines ne font que prendre une photo et d'autres restent toute la journée. Qu'est-ce qu'on boit à Nettil 360 Tout ce que nous proposons est produit localement, dans le quartier de Hackney. Ici, on peut voir le yard, la brasserie, qui a deux minutes. Les spiritueux sont produits à cinq minutes d'ici. On connaît vraiment tout le monde, ils nous livrent en personne. On va voir la vue, uh, let's go yeah, see the view. <laughs> Ici, c'est le meilleur angle. On peut voir la cathédrale Saint-Paul. Ici, juste entre ces deux immeubles, on voit le dôme. Et puis juste à gauche, il y a la city. En face de nous, ce cercle rouge, c'est Gasworks. Et encore à gauche, il y a Canary Wharf. Quel est le meilleur moment de la journée pour profiter de la vue What's the best time of the day for you to enjoy this view Best time of day for me is just before we open. Le meilleur moment de la journée, c'est juste avant l'ouverture. Non, je rigole. Le meilleur moment, c'est le coucher de soleil. C'est assez incroyable en été. Le soleil se couche juste là et tout le ciel devient orange, rouge, violet. C'est vraiment magique. Et quand il y a 400 autres personnes autour de vous et que tout le monde est de bonne humeur, et ben c'est génial. C'est pas tout à fait le coucher du soleil, là, ce sera dans à peu près une heure, et puis c'est pas tout à fait l'été non plus, mais n'empêche qu'on a quand même une très belle vue et de très très belles couleurs dans le ciel. On va arrêter l'interview là et puis on va juste profiter de, de la vue en silence. Merci beaucoup Ben, thank you. Thank you, thank you very much. Je crois que la fin de la visite approche. Pour la dernière étape de notre aventure à Londres, allez, je ferme les yeux et je te suis aveuglément. Alors surprends-moi, j'irai où tu iras. Ça marche, alors on va jouer aux, aux devinettes. Devine où je me trouve, rien qu'en écoutant l'atmosphère. Deuxième indice. Et oui, ça y est, tu l'as, je suis à Brixton. J'ai traversé la Tamise, me voici donc dans le sud de Londres, dans ce quartier à l'histoire très très riche. Guns of Brixton, la chanson des Clash, a été écrite et composée par le bassiste du groupe Paul Simonon, qui est natif de Brixton. C'est un quartier très vivant, considéré comme la capitale de la communauté jamaïcaine, ici à Londres, d'où d'ailleurs le rythme un petit peu reggae du morceau des Clash. Cette chanson, elle raconte les tensions entre la police et les migrants dans ce quartier populaire. Ça, c'était en 1979, depuis les choses se sont un petit peu apaisées. Brixton est beaucoup moins craignose et désormais, c'est un quartier incontournable pour qui veut connaître le vrai Londres. Alors, je commence par une petite surprise pour toi. Et la voilà, ma surprise, c'est cette petite rue bordée de maisons ouvrières en briques, typiquement anglaises, vous savez, deux étages et des beaux windows. On est toujours à Brixton, donc le nom de la rue, c'est Stansfield Road, et le numéro que je cherche, c'est le numéro 40. Le voici. 
40 Stansfield Road, c'est dans cette maison qu'est née ton idole, Marie. David Bowie, il y a grandi jusqu'à ses 6 ans. Aujourd'hui, la maison semble abandonnée, hein, tout est fermé, il n'y a aucune lumière. Mais ça reste un lieu de pèlerinage, un lieu de plus pour les fans de Bowie. Et d'ailleurs, devant l'entrée, il y a une gerbe de fleurs. 40 Stansfield Road à Brixton retient cette adresse pour ton premier voyage à Londres. Mais l'âme de Brixton, ce n'est pas Bowie, non, c'est bien son héritage caribéen. Et quoi de mieux pour s'en imprégner que de faire un tour au Brixton Market C'est à quelques minutes seulement d'ici. Alors allons-y. Du reggae chez le primeur. Ça, c'est le boucher. Et je vois ici un stand où on vend des produits du Ghana. Nous avons du savon noir. C'est du savon traditionnel du Ghana. On le mélange avec du potassium. En gros, tout est naturel. Tu peux l'utiliser pour le corps ou les cheveux, pour prendre un bain. Et après, tu peux utiliser ce pain pour hydrater ta peau. Non, non, je le fais venir du Ghana. Il est fabriqué par des femmes qui ne font que des produits de beauté naturelle pour les vendre partout dans le monde. Et en sortant du Brixton Market, il y a un autre lieu, juste à côté, qui s'appelle Pop Brixton. C'est une sorte de campus créatif formé de dizaines de containers posés les uns à côté et les uns au-dessus des autres, et qui accueille des start-up, des ateliers d'artistes, des petites boutiques de créateurs. Il y a une web radio et puis de nombreux stands de nourriture de tous les pays, tous les horizons aussi. Mais je n'ai pas tout à fait le temps de m'y arrêter tout de suite, parce que le prochain lieu que je vais vous faire découvrir va bientôt fermer. Alors on se dépêche, allons-y vite Me voici donc à quelques pas de la station de métro Brixton, juste devant un grand bâtiment blanc sur lequel on peut lire Black Cultural Archives, les archives culturelles noires. C'est un lieu incontournable si vous vous intéressez à la communauté jamaïcaine de Brixton, puis plus largement aux communautés noires en Angleterre. Depuis sa fondation en 1980, l'association s'occupe de collecter et de valoriser tous les documents qui peuvent avoir trait à la présence africaine et caribéenne dans le pays. C'est à la fois un lieu de recherche, mais aussi un lieu d'exposition ouvert au public tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est gratuit, alors euh, allons voir à l'intérieur. Hello. Hi, welcome to Bienvenue à Black Cultural Archives. Ici, on documente et on archive l'histoire de la communauté noire au Royaume-Uni. Car on entend beaucoup parler des Afro-Américains ou des Africains, mais beaucoup moins des Noirs britanniques ou Européens d'ailleurs. On a une salle d'archives, une salle de lecture, une boutique et en ce moment, une exposition de Neil Kenlock intitulée « De grandes espérances ». 
Neil était le photographe officiel des Black Panthers britanniques. L'exposition revient sur les combats civiques de la communauté noire, mais aussi sur les tensions internes à la communauté. Et si tu montes au Learning Center au premier étage, il y a une immense frise chronologique sur l'histoire noire du Royaume-Uni de l'Antiquité à nos jours. Car à l'époque romaine, même si on a du mal à l'imaginer, il y avait déjà des Noirs ici. On a la preuve qu'un empereur noir est venu jusqu'ici à l'époque. Je te laisse te balader et regarder tout ça. Bonjour, je suis Femi. Je m'occupe du café Black Cultural Archives, où on est en train de s'asseoir en ce moment. On y mange une fusion de cuisine africaine et caribéenne. Il y a du riz wolof, il y a de la soupe de haricots noirs, des ailes de poulet à la mangue. Enfin, on mélange un peu tout et les clients ont l'air super contents. Pour moi, l'important, c'est vraiment d'offrir un service positif, toujours avec le sourire et une bonne énergie. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur ce quartier Brixton et sur son héritage africain et caribéen Brixton a beaucoup changé, mais moi j'accepte le changement, je pense que c'est normal. Le quartier, il est assez méconnaissable. À l'époque, c'était une zone qui faisait peur, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais Brixton a su garder son âme, Dieu merci. Il y a toujours la même énergie. C'est pour ça que le quartier devient touristique. Beaucoup de gens ne prennent même plus la peine d'aller dans le centre de Londres, ils viennent directement à Brixton. Ici, il se passe beaucoup de choses. C'est vivant, c'est joyeux. Les gens, ils sont toujours aussi gentils, généreux, bavards, accueillants. Ils sont humains, tout simplement. Moi, j'adore Brixton. Où est-ce que je devrais aller pour ressentir justement l'âme de Brixton Ici, évidemment, le Black Cultural Archive, c'est un lieu fantastique. Mais aussi à Adulis, c'est un restaurant érythréen et c'est un super bon exemple de la diversité de Londres. Merci beaucoup. Voilà donc pour la visite de Brixton. Mais attention, ce n'est pas le seul quartier digne d'intérêt au sud de Londres. Si on part un petit peu plus à l'est, on arrive à Peckham et puis ensuite à Brooklyn. Un peu comme Brixton, de quartiers multiculturels qui sont aujourd'hui en plein développement. C'est à Peckham que s'est développée ces dernières années une nouvelle scène musicale absolument passionnante de jeunes musiciens, souvent issus de l'immigration d'ailleurs, qui font du jazz comme personne n'en a fait avant eux, avec une liberté inédite du jazz qu'ils mélangent à tous les autres genres musicaux de Londres. Il y a du punk, du hip-hop, du grime, de la drum and bass, de la house music, du UK garage, tout ça à la fois dans leur jazz. Ça ne se joue plus dans des clubs guindés, mais dans des bars ou des boîtes de nuit de Peckham. Du jazz fait pour danser, du jazz qui attire un public jeune. Et j'ai de la chance, et vous aussi, parce que ce soir même se tient une soirée très spéciale, une soirée complètement sold out, pour laquelle j'ai quand même réussi à choper une place à la dernière minute. Pour ça, il va falloir prendre le métro et se rendre à Brooklyn. C'est parti 
Eh bien, ça y est, j'y suis. Alors, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, on n'est pas tout à fait à Brooklyn, on est un tout petit peu plus au nord, dans le quartier de Deptford, plutôt. Je suis devant de Albany. C'est ici que ce soir, l'un des collectifs de cette nouvelle scène jazz londonienne va enregistrer son premier album en live. Il s'appelle Steam Down. On va sentir vibrer l'âme musicale de Londres ce soir. Suivez-moi. Alors ça y est, je viens juste de rentrer. Et à défaut des musiciens qui sont en train de se, de se préparer, de se concentrer dans la loge, j'ai trouvé les deux managers, Yvette et Victor. Bonsoir. Hello. Hello, good evening. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui va se passer ce soir C'est une soirée un peu spéciale. C'est une soirée particulière, en effet. On s'apprête à enregistrer le premier album du phénomène Steam Down. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée-là, d'enregistrer un premier album en live Steam Down est né il y a presque deux ans, comme un concept, comme une expérience. L'idée d'Anansi, le leader du groupe, était de créer un événement musical où le public se sent autorisé à participer pleinement, à chanter, à répondre, à danser. Donc, il a fondé ce collectif qui se retrouve chaque semaine pour jouer en live, en invitant à chaque fois des artistes à jamais avec eux. Presque tout est improvisé. Donc c'était naturel pour Steam Down d'enregistrer son premier album en live comme ils ont commencé. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir et de vivre la vraie expérience de cette nouvelle scène jazz anglaise. Merci. Thank you. You're absolutely welcome. Please welcome to the stage the Steam Down Collective! n'entendrez pas plus du concert, il faudra attendre la sortie de l'album de Steam Down mais sachez que la soirée fut folle les danses endiablées, c'est de la plus joyeuse des façons que s'est terminé mon séjour à Londres. Marie, j'espère que cette balade t'a mis l'eau à la bouche Super cette visite Et finir ce parcours riche en découvertes sur du jazz c'est surprenant mais c'est hyper motivant aussi Merci beaucoup, il me reste plus qu'à réserver mes billets pour voir Londres de mes propres yeux la balade vous a plu Alors continuez d'explorer la Grande-Bretagne à travers nos différents podcasts et retrouvez plus de bons plans sur britainrocks.lesarocs.com Un podcast réalisé en partenariat avec Visit Britain.